0: Los afectos son importantísimos para el equilibrio. Y cuanto más dura es la vida, más importante es el afecto. Los refugios afectivos no son algo opcional, sino una cuestión de pura supervivencia para el caos al que nos somete muchas veces la vida. En los momentos en los que todo tiembla alrededor, es fácil estar desorientado, que la confianza en uno mismo, que es lo más importante que tenemos las personas, se resienta y que empecemos a dudar de nuestras capacidades y posibilidades. Es en nuestro círculo de familiares, amistades y conocidos donde vamos a recuperar la autoestima, a ver las cosas con más objetividad y a recibir ayuda y apoyo emocional. Las relaciones son una fuente de energía y de salud indispensable para cualquier persona que se deben cuidar y mimar a diario para que cuando haga falta estén disponibles para echarnos una mano. No es casual que el psicólogo norteamericano David Myers en su obra The Pursuit of Happiness, la búsqueda de la felicidad, escriba... Las personas, con independencia de que sean jóvenes o viejos, hombres o mujeres, ricos o pobres, de Oriente o de Occidente, cuando se les pregunta qué es lo que más felices les hace, cuatro de cada cinco responden que las relaciones con las personas que quieren. Las relaciones dan sentido a la vida. Tu calidad de vida depende de la calidad de tus relaciones. En los momentos dulces, porque dan más sabor a esos momentos. En los tristes, porque rebajan la intensidad emocional del dolor. 2. Muy pocas cosas clarifican mejor el camino que tener clara la meta. Tener un fin nítido en mente permite aplicar todas las energías hacia ese objetivo, con lo fructífero que ello resulta al no desgastar nuestros recursos en cuestiones menores. Quien sabe lo que quiere y el precio que está dispuesto a pagar, siempre encuentra caminos y recovecos para meter la cabeza y encontrar alternativas para avanzar en esa dirección. Todo son ventajas cuando uno sabe hacia dónde va y descarta el resto de alternativas sin rechistar para focalizarse al 100% hacia ese fin. El propio Baldano diserta sobre esta cuestión. El objetivo como diana a la que apuntar, el faro que orienta el esfuerzo como corolario al trabajo bien hecho, como elemento integrador, como impulsor del optimismo, como reductor de la incertidumbre, como fortalecedor de la confianza. 3. Pocas palabras hay tan importantes como la confianza. Porque cuanto mayor es la confianza, menor es el miedo. El atrevimiento siempre es fruto de la confianza. Por eso, de una u otra manera, todo en esta vida debe estar orientado a ganar confianza en uno mismo, ya que todos nuestros movimientos corporales son fruto de nuestros estados mentales. A mayor miedo, más parálisis. A mayor confianza, más acción. Y la mejor manera de ganar confianza en uno mismo es a través del desarrollo personal, porque cuantos más recursos contamos en nuestra mochila, fruto del conocimiento y la experiencia, más seguros nos sentimos a la hora de afrontar retos ambiciosos. Crecer, como profesional y como persona, es siempre el camino más seguro para que el miedo pierda fuerza, evitando así que nos arrincone. El miedo es un gran castrador del sentido de la aventura, imprescindible para cualquier proyecto que aspire al éxito. Por miedo dudamos, no nos atrevemos y finalmente no hacemos para ser sancionados por un posible error. Y en ese camino de crecimiento personal siempre es bueno tener a alguien, un coach por ejemplo, que nos empuje a dar un paso más, ya que las personas casi siempre prefieren optar por la alternativa más cómoda a la necesaria. Así lo refleja el exjugador de fútbol. Sin duda, la confianza es el mayor potenciador del talento. La confianza suelta las piernas, ensancha los pulmones, estrecha las relaciones con los compañeros, empuja a la buena suerte y dispara el talento. Solo la confianza, que se tiene de uno mismo y se recoge del medio, lleva el talento hasta el límite. 4. Un entrenador debe saber de fútbol y, sobre todo, de seres humanos. Tiene sentido, porque, como bien añade... Esto se puede trasladar a cualquier actividad en donde alguien tenga la responsabilidad de liderar un grupo de personas. De modo que hay que saber de finanzas y seres humanos, de tornillos y seres humanos, o de cítricos y seres humanos. El punto de encuentro de cualquier actividad directiva son las personas, porque son ellas quienes hacen que las cosas ocurran. Gobernar individuos, sin embargo, no estaría sencilla, porque cada persona es irrepetible. Quizás por eso también Valdano señala un directivo tiene que convertirse en un especialista de cada uno de los seres humanos que tiene alrededor. Cada persona es un enigma que se debe descifrar. El reto hoy día es mayor porque las relaciones son cada vez más frías y menos carnales. Algunos soportes, como Internet o Intranet, ayudan muchísimo a una buena comunicación con gente que está en otro continente, pero nos alejan de la gente que está en la oficina de al lado. Un ejecutivo debe evitar ser víctima de la pereza. ...y hacer un esfuerzo serio y continuo... ...de estar en permanente contacto con su gente... ...para conocerlos y entenderlos mejor. No puedes gestionar bien a quien no conoces. Conocer bien a alguien... ...sus deseos, miedos e inseguridades... ...es estar en mejores condiciones... ...para poder liberar todo su potencial. 5. El imperio último del líder... ...se mide observando lo que deja como herencia. Ahí es donde se comprueba... ...si su influencia fue constructiva... Mandela, o destructiva, Atila. No podemos hablar de liderazgo dejando al margen los valores. No podemos hablar de resultados, liderazgo técnico, sin conocer el camino recorrido hasta alcanzarlos, liderazgo ético. Los resultados son necesarios, pero se necesita algo más. Un líder es aquel que influye positivamente en su entorno, hace mejor a las personas y hace mejor a la sociedad. El corto plazo muchas veces oculta lo que el medio y largo plazo revelan. Por eso la grandeza de un líder se comprueba con el paso del tiempo, con la serenidad que da a mirar a la realidad con distancia y perspectiva y sin el apasionamiento propio de la inmediatez y el cortoplacismo. La credibilidad real de un líder, más allá de las apariencias, viene definida por su legado social. El propio Valdano dice, la credibilidad es la consecuencia y la recompensa de una trayectoria impecable desde una perspectiva ética. Ganar también debe ser un triunfo moral. No hay grandeza sin ética. Si en cualquier profesión es difícil discutir con el éxito, en el mundo del fútbol resulta imposible. El que gana disimula todos los defectos y no necesitará ningún esfuerzo para que sus trampas de producirse sean consideradas como una prueba más de la singular inteligencia del entrenador pero aquellos que necesitan pruebas fehacientes de practicidad para darle valor a las cosas harían bien en atender los beneficios de la ética a medio y largo plazo. 6. Aquello que iguala a todos los líderes es la autenticidad. Líderes los hay de todos los colores, tímidos, extrovertidos, que visten bien, mal, que hablan mejor, peor, con mayor, menor sentido estético o cualquier otra tipología que se nos ocurra. Pero hay un punto de encuentro a todos ellos. Lideran desde la convicción. Jorge Valdano explica este aspecto. En 1995 colaboré en un libro que titulamos Liderazgo. La idea era encontrar un común denominador. La experiencia nos llevó a la desesperación. Ya había abandonado toda esperanza de alcanzar una conclusión cuando descubrí que aquello que los igualaba era la autenticidad. Ninguno impostaba la personalidad sino que lideraban desde una profunda convicción, desde una seguridad casi enfermiza en su patrón de mando. Los grandes líderes creen en sí mismos por encima de cualquier receta y desde esa fuerza interior transmiten y contagian. Claro que se puede copiar algún patrón de conducta, pero siempre que sea coherente con nuestra sensibilidad. De lo contrario, hay que aplicar la magnífica frase de Spencer Tracy «Actuar está muy bien, siempre que no te pillen haciéndolo». 7. Toda decisión, aunque sea algo trágica, tranquiliza mucho. Los indecisos viven pobres y amargados, escribe Napoleón Hill en Burlar al Diablo, lectorum 2016. A veces, muchas, no se trata de tomar la decisión correcta, sino de tomar alguna decisión. No hay nada peor que la indecisión permanente, es moverse un día sí y otro también en tierra de nadie, dar vueltas en círculo. Decidir... Siempre es de valientes y algo muy poderoso, porque una vez que uno ha decidido una opción, deja de preocuparse por otras alternativas y puede concentrar todas las energías hacia ese objetivo sin dispersarse. Cuando uno da continuamente vueltas a la cabeza sobre una cosa y otra, al final no hay movimiento. Y sin acción no puede ocurrir nada mágico en la vida, porque la acción es lo que conecta nuestros sueños, plano mental, con la realidad, plano físico. El inmovilismo es aliado de la mediocridad. Quizás por eso Oscar Wilde decía... El aplazamiento es el asesino de la oportunidad. 8. El talento siempre ha necesitado de energía... Y no existe mejor energético que la pasión. El talento se basa en la exigencia. La exigencia se nutre de energía y la energía bebe de la pasión. Ponerle emoción a las cosas que hacemos es ponerles vida, hacerlas mejor... La pasión siempre es ambiciosa, aspira a más, facilita enfocarse, desactiva la perecitis y es además contagiosa, consiguiendo que otros se adhieran con ilusión a los proyectos. La pasión crea pasión. Por el contrario, la desconexión emocional entre el hombre y la tarea a desarrollar es fulminante para la consecución de objetivos valiosos. Baldano reflexiona sobre esta cuestión también. La pasión hace no solo aceptables, sino agradables todos los sacrificios a los que obliga el deporte de alta competición. La pasión contiene amor a la tarea y esa emoción se las ingenia para convertir en reto las largas sesiones de entrenamientos. Intolerable la disciplina de eso que hemos dado en llamar entrenamiento invisible. En seductores, los sueños que anticipan días de gloria. 9. El ejemplo es un buen modo de transmitir, como no, pero necesita de la palabra para acentuar su valor. Las palabras siguen siendo insustituibles para el ejercicio del liderazgo. Porque a través de ellas bajamos hasta el fondo de los problemas, pero también vagamos por matices que la simple práctica suele esconder. La palabra es una compañera necesaria de la acción, porque completa a la misma. Hay tantos líderes como personalidades, pero sin una comunicación eficaz, donde la palabra juega un papel central, es imposible transmitir, contagiar y convencer. El poder de la palabra enfatiza, suaviza reta, impulsa... y cuando los conflictos, la salsa de la vida, surgen en el devenir de las relaciones y los proyectos, resuelve muchos malentendidos. La comunicación es el gran instrumento que tenemos los individuos para conectarnos. Y aunque nos conectamos de muchas maneras, entre todas ellas, la palabra ocupa un lugar prioritario. 10. El talento necesita exigencia. Porque los seres humanos crecemos al nivel de las dificultades que vamos encontrando. La vanidad del éxito es uno de los mayores peligros del talento, porque conduce inexorablemente a la distracción y al acomodamiento. Solo la exigencia devuelve el talento al punto de partida, donde el hambre y las ganas de seguir conquistando cotas permiten seguir creciendo centímetro a centímetro. La exigencia fortalece virtudes, pule defectos y asegura la mejora continua, que es el primer desafío de cualquier persona con mentalidad ganadora. La siguiente historia nos sirve de ejemplo. Cuando Rafa Nadal ganó, con 11 años, el Campeonato Nacional de Tenis Sub-12, estaba eufórico. Su tío y entrenador, Tony Nadal, conocedor de que el triunfo produce atontamiento, no lo estaba tanto. Así que llamó a la Federación Española de Tenis, haciéndose pasar por periodista, y pidió la lista de los últimos 25 ganadores del campeonato. Entonces, delante de la familia, leyó todos los nombres en voz alta, y le preguntó al joven Rafa si alguna vez había oído hablar de ellos. Solo cinco habían alcanzado un nivel decente como profesionales y sus nombres le sonaban. Tony Nadal fue contundente. ¿Te das cuenta, Rafael? Tus probabilidades de llegar a ser un profesional son de una entre cinco. Así que no te emociones demasiado por la victoria. Aún te queda mucho camino por recorrer. Y es un camino difícil. Que lo recorras con éxito depende de ti.